0: ¿qué tal? Bienvenidos a Marketing News, un espacio donde te comparto las noticias más importantes de los negocios de línea en México y en el mundo. En este episodio voy a hablarte sobre los nuevos puntos de venta que pretende inaugurar Meta de Facebook, la nueva función para que dejes de usar tanto tiempo en Instagram, también la versión de Twitter que ya está cobrando, así es, ya está cobrando para poder usarla, la tienda virtual de artesanías de la Secretaría de Economía, novedades de Netflix, de Pinterest, de Shopify, de WhatsApp, entre otras noticias más. ¿Te interesa? Quédate conmigo, mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. Comencemos con las principales noticias sobre redes sociales. Meta podría abrir sus tiendas físicas para vender productos del Metaverse. La compañía Meta, antes conocida como Facebook, ha estado analizando la posible apertura de tiendas minoristas mucho antes de que cambiaran de nombre, esto de acuerdo con información de New York Times. Aparentemente, las discusiones sobre la apertura de tiendas físicas comenzaron el año pasado, aunque no se definió nada todavía. Si Meta abre puntos de venta físicos, se informó que esto se parecería más a tiendas de experiencias que presentan a las personas los dispositivos desarrollados por su división Reality Labs, en lugar de ser tiendas como tal minoristas. Entre los dispositivos que podrían ser exhibidos en dichos establecimientos se encuentran los visores de realidad aumentada, de realidad virtual, los Oculus Quest, que serán muy pronto Meta Quest, y los dispositivos Portal, que fueron diseñados principalmente para hacer video y de los cuales hemos hablado aquí en Marketing News. Las tiendas también podrían exhibir las gafas inteligentes de realidad aumentada, llamadas Stories, que Facebook desarrolló en alianza con la compañía Ray-Ban. Si Meta consigue o sigue adelante con este plan, su primera tienda minorista de experiencias estará ubicada en California, donde hay una oficina de Reality Labs. Sin embargo, The Times dijo que el proyecto podría eventualmente extenderse por todo el mundo con ubicaciones en varios países y en diferentes regiones. Aunque también existe la posibilidad de que el proyecto pues, sea rechazado, ¿verdad?, Vamos a otro tema, pero continuamos con Facebook y es que 15 de cada 10.000 visualizaciones en esta red social muestran discurso de odio. Facebook, ahora Meta, como ya todos sabemos, reveló una serie de estadísticas sobre la cantidad de bullying, discursos de odio y acoso que se muestran en su plataforma. Estos datos publicados en su informe trimestral de transparencia señalan que por cada 10.000 visualizaciones de contenido en esta red social, 14 o 15 más o menos muestran elementos relacionados a, con bullying y acoso, mientras que en Instagram se da entre 5 y 6 veces por el mismo número de vistas. Para obtener estos números, Facebook hace uso de las métricas de prevalencia, una estadística con la que puede rastrear este contenido infractor, que pasa por su sistema de detección automática. Pero, a pesar de que Facebook está dando estas cifras, no significa que sean las más correctas o las definitivas, pues como los sistemas son automatizados, no son capaces de detectar el contenido que esté en otro idioma que no sea el inglés. Entonces puede derivar en una distorsión del tamaño real de este problema. Para contrarrestar esto, Facebook también está trabajando en un nuevo sistema de aprendizaje para sus inteligencias artificiales que estaría permitiendo entrenarlas mucho más rápido y esto significaría que en lugar de depender de datos masivos, ...para enseñarles a identificar algún contenido... ...en este caso hablamos del discurso de odio... ...lo pueden hacer con una pequeña cantidad de ejemplos... ...y así será todo mucho mejor. Cambiemos ahora, hablemos de Instagram... ...que te está avisando cuando lleves mucho rato... ...mucho tiempo usando la aplicación. Sabemos que la red social es un verdadero bombazo... ...entre los jóvenes que no dudan en subir contenido... ...todo el tiempo. El problema es que este tipo de aplicaciones... ...a veces pueden ser un poco adictivas la verdad por eso Instagram quiere ayudar a controlar mejor las horas que pasas navegando dentro de la aplicación y para ello están trabajando en una nueva función llamada Take a Break que se encargará de avisar a los usuarios que llevan mucho tiempo utilizando la plataforma esto lo dio a conocer Adam Mosseri, que es el jefe de aplicación de Instagram el mero mero la idea es que si optas por esta nueva función te anime a tomarte un descanso de, en Instagram después de pasar 10, 20 o 30 minutos que sean continuos en la aplicación. Muy interesante y, y aplauso por ello. Hablemos ahora de Twitter que ya comenzó a cobrar por el uso de su aplicación. La red social ya lanzó el servicio de pago en Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda tanto para iOS, Android y servicio web. Esta novedad se llama Twitter Blue. Y los usuarios que se animen a pagar la suscripción que va desde los 2.99 dólares podrán acceder a la lectura de carga rápida y sin anuncios cuando visiten muchos de sus sitios de noticias favoritos disponibles en los países ya mencionados como The Washington Post, LA Times, USA Today, The Atlantic Reuters, The Daily Best, también está Rolling Stones, BuzzFeed, Insider y The Hollywood Reporter. Este, entre otros más, la verdad. Además, la empresa indicó que este tipo o esto también está enfocado a fortalecer y apoyar a los editores y una prensa gratuita. Pues una gran parte de los ingresos de esas tarifas de suscripción a Twitter Blue se destina directamente a los editores de la red de tecnología. Con esta suscripción, los suscriptores podrán agregar más estilo también a su perfil con iconos de aplicaciones exclusivas, temas muy corridos, así como carpetas o marcadores de favoritos. También podrán accesar a la función de hacer tweet, donde se puede obtener una vista previa y perfeccionar los tweets antes de que se envíen, que fue una función que estuvo muy votada antes de echar todo estándar. Los suscriptores también tendrán acceso a Reader, que convierte los hilos largos en una experiencia más fácil de leer y también pueden cambiar el tamaño del texto para personalizarlos aún más. Finalmente, los suscriptores obtendrán acceso anticipado a las funciones que se estén probando dentro de la aplicación y tener, digamos, un servicio, pues, premium. Ahora hablaremos de Netflix que intenta o quiere imitar a TikTok para atraer al público más joven. La compañía Streaming Bajo Demanda prepara una función de videos cortos muy, muy similar a TikTok dirigida principalmente a niños y adolescentes, según adelantado el medio Bloomberg. Esta nueva herramienta denominada Kid Clips mostrará cortes de los distintos contenidos infantiles y juveniles que la plataforma quiera patrocinar entre sus usuarios de menor edad. Esta no es la primera vez que Netflix está probando una herramienta con estas características. A principios de año ya incorporó Fast Loves, que es una función de videos cortos y verticales donde este, su contenido, ya sea series y películas de comedia, se va reproduciendo uno tras otro. Clip se basa en una experiencia previa, aunque estos cortes están dirigidos a jóvenes y serán totalmente horizontales. Por el momento, Netflix solo lanzará esta función dentro de Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda y los países de habla hispana en América Latina. Estará disponible esta misma semana para la aplicación de iOS, pero aún no se sabe cuándo va a llegar a Android. Y aunque no se ha especificado todo parece... Indican que Kid Clips, por sus características, solo estará disponible en las aplicaciones móviles de Netflix, solamente. No nada de web, ni escritorio, etc. Estaremos hablando ahora de Pinterest, que se disparó en la bolsa ante la posible compra de PayPal, pero ahora resulta que la intención de compra era totalmente falsa. Esto se va a conocer después de que PayPal rechazara que está interesada en adquirir Pinterest. Tras varios días de pues, especulaciones y rumores sobre esta compra, la compañía de medios de pago ha salido al paso y ha rechazado ningún interés por la red social de imágenes. La acción de PayPal subía más del 6% en el mercado, fuera de ahora y la de Pinterest caía cerca del 10%. Bloomberg News infirmó, que por vez sobre, las, infirmó sobre la primera vez en las conversaciones de las empresas para realizar esta compra-venta, Aquí tenéis saber en el Marketing News episodios pasados. Después fue confirmado por Reuters, aunque al afirmar que PayPal había ofrecido 70 dólares por acción, lo que valoraría la red social en hasta 45 mil millones de dólares, con esta operación, la compra de Pinterest habría sido la mayor adquisición de una empresa de medios sociales, superando los 26 mil 200 millones de dólares que Microsoft Corp pagó por la compra de LinkedIn en 2016. Pero al final... Todo esto resultó ser fake news. Ni modo. Hablemos ahora sobre las nuevas funciones que llegan a LinkedIn para encontrar, mejorar o encontrar mejores candidatos. Se trata de tres novedades que LinkedIn está incorporando en las páginas de empresa y que ayudarán a mejorar su rendimiento y alcanzar sus objetivos de contratación. La primera de ellas es actualización a Pestaña Mi Empresa. Una pestaña exclusiva para los empleados de empresas con más de 201 empleados, que permitirá desde ahora curar contenidos del feed de una página con tan solo un clic, notificar a los empleados cuando se publique nuevo contenido y animar a que los compartan en sus perfiles, además de una visualización mucho más dinámica. La segunda es compartir las políticas del lugar de trabajo. Con esta nueva funcionalidad, las empresas podrán mostrar cuáles son sus políticas sobre el trabajo remoto, Flexibilidad horaria, vacunas o ajustes de pagos entre otros temas. Esta nueva información aparecerá en la cabecera de la página, por lo que será una de las primeras cosas que podrán ver pues, tanto los empleados como los solicitantes de empleo. Por último, datos comparativos de la competencia. Funcionalidad que se ha integrado en la página de analíticas y que sirve, como su nombre indica, para comparar el rendimiento de nuestra página de empresa. O las de la competencia En esta función es posible escoger Hasta nueve páginas de la competencia Para poder contrarrestar nuestros datos Y en realidad es muy similar A la misma opción que nos ofrece Facebook o Twitter Con esta información será posible saber Cuántos seguidores tiene la competencia Que seleccionamos previamente Y cómo, y cómo es su engagement Entre ellos o con ellas Ahora Vayamos a hablar sobre Whatsapp Que va por Zoom y crea una función para hacer videoconferencias. Esta nueva característica funcionará tal cual como lo hace la aplicación Zoom. Permitirá hacer reuniones de varias personas. Y será bastante parecida a la opción que ya tiene WhatsApp llamada. Que se llama grupos. ¿No? Esa es la función muy similar. La diferencia será que en comunidades, en nombre de esta nueva función, habrá un moderador. Y este podrá controlar quiénes acceden a la reunión. También podrá crear las reuniones y enviar los links códigos QRs o números para invitar aún más personas. Por el momento, no hay fecha de lanzamiento de esta nueva actualización para WhatsApp a nivel global, por lo que tendrás que permanecer pendiente de las noticias aquí en eMarketing News, porque se verá seguro, seguro, te haré saber de inmediato cuando la actualización esté disponible, pero es un hecho que ya están trabajando en ella. Shopify y Microsoft unen sus fuerzas para favorecer las compras navideñas Esto a través de una alianza para posibilitar a sus más de 1.7 millones de comerciantes Llevar sus productos en venta a los millones de compradores Que hacen uso de Microsoft Edge, Microsoft Bing e incluso también Microsoft Start Su renovada plataforma de noticias que pondrá una variada selección de productos A través de la pestaña o de su pestaña Compras esta integración permitirá a marcas y comerciantes tener una mayor visibilidad Y más en el momento del año que pues, se hacen más compras ¿no? Se generan más compras partiendo del Día de Acción de Gracias Que da digamos el pistolazo de salida a la vorágine de las compras navideñas Microsoft señala que los comerciantes podrán ponerse en contacto con los clientes A través de la mejorada aplicación Microsoft Channel Llegando a los clientes ...a través de la red de Microsoft... ...de momento esta... ...es una experiencia que quedará limitada solo... ...adivinen... ...para Estados Unidos... ...pero como es costumbre... ...podrá expandirse en otros mercados... ...si todo va resultando como se espera... ...va resultando bien... ...bueno... ...cerremos el episodio... ...el día de hoy con... ...como ya es costumbre... ...con noticias locales... ...y es que la Secretaría de Economía... ...abrirá... ...tienda virtual de artesanías mexicanas... ...esta apertura en línea... ...se realizará en el mes de diciembre de la mano de Mercado Libre, con el fin de que todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país puedan vender en línea sus productos. La titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía, la señorita Ana Bárbara Mugura, señaló durante el evento de Oportunidades de Desarrollo para las Pymes, para las BIPIMES en México, un enfoque regional que se está terminando un programa piloto que se llama Empresas Artesanales en la Economía Digital y la idea es que el siguiente año se pueda escalar a un número mucho más grande de empresas artesanales. Por otro lado, indicó que para este programa no solo se trata de productos tradicionales, sino que podrán colocarse productos locales como cervezas cervezas, pues, artesanales o todo lo que esté vinculado con empresas artesanales. También ya a conocer que en los próximos días habrá sesiones virtuales Donde se invita a las empresas que participen Y se unan a charlas por parte de Amazon, UPS y Mercado Libre Expuso que estas sesiones virtuales son para explicar a las MIPIMES Que no nada más es poner el producto en la plataforma de ventas en línea Sino aprender sobre el embalaje, cómo presentar el producto Atención al cliente y cómo cumplir con los requisitos Que exigen las diferentes plataformas de venta en línea Recordó que para apoyar a las MIPIMES, la Secretaría de Economía tiene tres pilares de apoyo que son el financiamiento, la capacitación y la vinculación. Estas son todas las noticias por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like si te gustó y suscribirte a Digital Academy que estoy seguro se convertirá en tu canal de marketing digital favorito. Y por favor, no olvides que hoy, hoy es un excelente día para comenzar a vender en Internet. Nos vemos en el próximo episodio. 大家